0: Ciao Salam come a tutti. Allora Isha, oggi di cosa parliamo? Allora, oggi parliamo di tante cose. Allora. Cerchiamo di fare il <ride> punto della situazione, parleremo di sociologia, uh, di studi mm-hmm. in Italia e all'estero, parleremo di comunità islamica in Italia e all'estero, ma soprattutto parleremo dei due percorsi che hanno fatto Marta Parighelle e Gianmarco Marcinelli, ovvero due persone con cui abbiamo già collaborato in passato. Io sono Kautzer. E io sono Aisha, stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters, due afro-italiane musulmane che chiacchierano. Ciao ragazzi! Bentornati, finalmente ci rivediamo. Ciao! Ciao! Partiremmo chiedendovi se potreste presentarvi a chi potrebbe non conoscervi
1: Eh, Ok, intanto vi ringrazio per per l'invito faccio i complimenti per il podcast ci tengo a sottolineare che sono un ascoltatore di questo podcast ormai da da qualche mese l'ho scoperto durante una delle interviste che ho fatto a una ragazza a Bologna che mi ha consigliato sono anche felice di partecipare a una cosa che, che apprezzo e per il resto mi chiamo Gianmarco Mancinelli, ho 28 anni, sono dottorando presso l'Ecole Pratique d'Ozétude di Parigi, in cotutela con l'Università di Padova, e, e mi occupo di eh, musulmani cresciuti in Italia da famiglie cresci- socializzate in paesi di maggioranza musulmana e mi interesso di quelle che sono le trasformazioni intergenerazionali del, dell'identità e del sapere islamico appunto nel momento del... Che, che seguono allo spostamento geografico del, della diaspora eh, nel contesto del, de, delle trasformazioni del, del rapporto tra secolarizzazione e modernità in Europa.
2: E io sono Marta Panighella e sono molto felice di essere qui con voi di nuovo. E, grazie insomma, per, per l'invito e per la possibilità di, di questa chiacchierata. E io sono, sono appena dottorata in sociologia presso l'Università di Genova eh, con una tesi sull'islamofobia islam- di genere in Italia e quindi in particolare diciamo quello, le pregiudizioni il razzismo verso le, uh, le donne musulmane italiane, analizzando in che modo vengono rappresentate sui media, sui discorsi politici e in che modo invece si uh, autorappresentano attraverso delle interviste biografiche attraverso l'analisi di um, uh, vari prodotti mediali, tra cui la letteratura, i romanzi, ma è anche un bellissimo podcast <ride> che si chiama Your Martin Sister.
0: E tutti e due avete deciso di insomma, buttarvi, di, di immergervi su, insomma, in questo mondo che è l'Islam e la comunità islamica e tutto ciò che la riguarda. Però, insomma, cosa vi ha mosso a, scelto, cioè, cosa vi ha mosso a questa scelta? Perché proprio questo ramo,
2: e quindi, insomma, se volete. E, allora, io mi sono occupata di, di Islam e di donne musulmane per la prima volta per la tesi di laurea magistrale che ho svolto in storia orientale eh, tra l'Università di Bologna e eh, l'Université Paris 7. In realtà avevo iniziato questa magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche, avevo deciso di insomma, specializzarmi, c'erano varie ehm, opzioni di scelta sul mondo cosiddetto orientale, almeno dall'Università di Bologna, e, e io ho scelto di, insomma, di specializzarmi e di studiare il mondo arabo-musulmano, e quindi ho fatto insomma, degli esami di islamistica, delle di, degli esami di storia dei paesi arabi, e il motivo per cui mi sono iscritta a questa magistrale, eh, pur venendo da un percorso diverso, perché prima avevo studiato lettere, ehm, era legato diciamo, a una passione, un interesse, Ehm, che, che avevo soprattutto dal punto di vista eh, diciamo, giornalistico, che era quello che avrei voluto fare da più piccola, e, mh, per diciamo, le mobilitazioni che mh, c'erano state diciamo, intorno agli anni, all'inizio degli anni 2000, anni 2010 eh, nei paesi eh, arabo-musulmani, quindi dall'onda verde in Iran alle mobilitazioni delle cosiddette primavere arabe. E ancora prima, diciamo, per tutta quella che è la questione palestinese, che è diciamo, il primo modo in cui sono venute in contatto con, ehm, con quello che è appunto il mondo arabo, non essendo appunto una persona eh, musulmana. Quindi quando ho, di, quando ho deciso di, intraprendere appunto questa magistrale ho dovuto scegliere su che cosa fare la tesi, eh, io sono un'attivista femminista e ho pensato che mi piaceva intrecciare le due cose, quindi occuparmi da una parte di Islam e dall'altra parte appunto delle, delle donne e, e quindi trovandomi in Francia appunto per la magistrale, eh, come sapete eh, diciamo che la comunità francese musulmana è... Duramente colpita dalla, possiamo chiamarla, repressione di Stato, Eh, in particolare per quanto riguarda le donne, in particolare le donne velate, e quindi è stata una scelta che è venuta quasi cioè naturale nel senso c'è cioè, stato poi un percorso in realtà nel, nel, nell'arrivare al tema di ricerca magari lo diremo anche oggi nel senso non è che sempre eh, le cose su cui vogliamo mh, fare ricerca o le idee che abbiamo inizialmente poi sono quelle che escono eh, dal, dal lavoro di campo eh, per esempio io appunto ero partita con questa idea del femminismo avevo letto dei femminismi musulmani mi interessava moltissimo la questione avevo letto insomma i volumi di varie ricerche italiane che si erano occupate della questione fra cui Renata Pepicelli e Anna Vanzan però quando sono arrivata in Francia e ho cercato di intervistare delle donne musulmane che si dicevano femministe mi sono resa conto di quanto era difficile trovarne non tanto perché non fossero musulmane quanto perché il femminismo era stato così strumentalizzato da parte del governo per eh, sostenere che il velo fosse un'imposizione patriarcale e dunque andava vietato che giustamente c'era una certa riluttanza eh, appunto a definirsi femministe anche se magari appunto molte donne poi facevano altre forme di attivismo comunque erano attive nel campo dei, dei diritti delle donne e quindi diciamo che sì, quello è stato il mio primo incontro e poi quando sono entrato al dottorato appunto ho deciso di in realtà occuparmi della questione in Italia perché spesso si guarda almeno nei campi accademici alla Francia come appunto un, um, un luogo di studio molto interessante perché spassano, insomma succedono tante cose mentre insomma i campi poi magari ce lo dirà anche Gianmarco, gli studi sull'Islam in Italia sono um, più recenti Beh, in
1: realtà il mio percorso, eh, da un certo punto di vista, è simile, nel senso che eh, anche a me la svolta è arrivata in Francia durante, però, un Erasmus. Io sono sono entrato in contatto con con lo studio eh, del del pensiero islamico eh, in triennale. Io io sono laureato in filosofia e ho avuto l'enorme, la grandissima fortuna di studiare con Massimo Campanini, che è stato mio docente di pensiero islamico, eh, la mia era un, una un triennale di filosofia che si chiamava Etica, Politica e Scienze delle Religioni, quindi avevamo vari esami sui grandi monoteismi o sulla filosofia della religione in generale. In tutti, in, di tutti i pensieri religiosi che ho studiato, eh, devo dire sicuramente il fatto di avere Campanini come, come docente mi ha eh, affascinato enormemente. E, e ho vissuto una, una, strana, una strana situazione, perché eh, erano gli anni, io facevo lezione con Campanini, ne, negli, negli stessi anni in cui c'è stato il boom di, di, di attentati in Francia e in Europa, quindi il Bataclan e robe così. E vivevo questa situazione di, come dire perché entravo in classe con Campanini e sentivo parlare appunto dell'Islam, della storia dei paesi islamici, del pensiero islamico in un certo modo, poi uscivo e non so bastava aprire una qualsiasi radio, una televisione, parlare con il veciotto al bar, qualsiasi cosa, e sentivo parlare dello stesso identico tema ma in modi completamente diversi. E e allora io all'epoca mi ricordo che eh, appunto stavo dando anche un esame fra cui gli attori c'era Platone e Platone diceva eh, quando eh, due persone parafraso moltissimo però il concetto è quando due persone parlano dello stesso concetto dello stesso fenomeno e non sono d'accordo fra di loro almeno uno dei due non conosce ciò di cui sta parlando e mi sono fatto la domanda chi, chi è che fra i due che non conosce ciò di cui sta parlando che sta mistificando il fenomeno eh, Massimo Campanini, che ha dedicato la sua vita allo studio del tema o i media o gli affidabilissimi media italiani e lì ho iniziato a interessarmi Prima di tutto la questione del... intanto ho sviluppato una passione, mi sono comprato il Corano, ho comprato dei, dei testi di, di, di commento, di studio, ho dato altri esami poi legati alla, alla storia proprio dei paesi detti islamici con tutte le virgole del caso semplicemente di storia contemporanea e storia moderna, e con, per, contemporaneamente, dato che mi stavo disaffezionando all'approccio filosofico alla realtà, che eh, ormai eh, non, non fa più parte della mia vita, mi, mi sono interessato appunto alla questione un po' più sociologica eh, de, della, della presenza dei musulmani in Europa. E la svolta è arrivata sempre in Francia, eh, durante un Erasmus in cui... A caso, nel senso, ero lì da tre giorni e stavo cercando in questa grande biblioteca eh, dell'Ecol Pratique qualcosa da cui partire per studiare la lingua, la lingua francese. E ho detto: de- trovo qualcosa che mi interessa, non importa cosa, semplicemente devo imparare a leggere. E, e c'era questa tesi di dottorato di un, di, un ex, di un ex dottorando dell'Ecole Pratique che appunto si chiamava l'Emergence dell'Islam dell'Espace Pubblico Italiano quindi l'emergenza dell'Emerger inteso di venire su non come un oh mio di un'emergenza, l'emergenza dell'Islam nello Spazio Pubblico Italiano che appunto affrontava la questione di eh, come l'Islam si è organizzato cioè i, i musulmani in Italia si sono organizzati, le principali appunto associazioni eh, le peculiarità delle diverse regioni e, tutte le, e anche tutte le difficoltà e mi sono enormemente appassionato di questo tema, sicché eh, tutto il mio Erasmus è stato dedicato a. Poi, alla fine, eh, completamente. Eh, non ho studiato praticamente nient'altro, ho dedicato il mio dottorato allo studio di questa tesi di dottorato e tutti, e tutti i testi a cui faceva riferimento, e ho scoperto questo mondo che, appunto in Italia è piccolo, ma esiste, di un, una serie di sociologi che hanno iniziato a farsi delle domande secondo me molto interessanti, che prendono le distanze, anzi si può dire che nascono anche in opposizione in un certo qual modo, a un certo modo, soprattutto mediatico, soprattutto politico, di, di affrontare la questione dell'Islam, che si sono interrogati, su, si sono posti la domanda del c'è forse un modo migliore di parlare di questo fenomeno, Forse il modo in cui ne stiamo parlando lascia indietro tutta una serie di aspetti che invece sono fondamentali, non solo, per, non solo assolutamente per la questione dei diritti eh, umani e la dignità delle persone che è davanti, ma anche per noi come sistema Stato. Siamo, uh, c'è una, il, il mio direttore di tesi qui a, a, a Padova è Stefano Lievi e c'è un concetto che lui esprime in molti testi che secondo me è fondamentale da capire è che eh, se non solo in Italia ma in tutta Europa, per decenni si è parlato dell'Islam dei musulmani come in termini di emergenza, un fenomeno emergenziale che aveva bisogno di essere sempre tappato o in maniera securitaria o comunque con, con degli interventi, come se fosse un, un corpo esterno che, oh mio Dio, dobbiamo fare qualcosa oggi per il giorno dopo, questo pensiero secondo il mio direttore di ricerca, ma anche il mio, invece è un pensiero che va cambiato ed è necessario iniziare a pensare e parlare di questo fenomeno come il mio vicino di casa per i prossimi 50 anni, come la persona che probabilmente, scusate l'esempio poco felice, ma credo che sia molto, prenda bene il problema, Potrebbe, io potrei nel mio piccolo paese di Pegognaga non fra poco trovarmi di fronte alle strade chiuse perché c'è un, come c'è il funerale del, di, del mio vicino di casa non musulmano, trovarmi una strada che per dieci minuti è bloccata perché c'è il funerale di un uh, musulmano. E questo è un paese in cui uh, per i prossimi anni uh, i musulmani non sono una, una, una qualcosa che passa, ma è qualcosa che nascono i cimiteri cioè nel senso vuol dire che la gente desidera vuole essere seppellita in questo posto e quindi eh, quello che mi è interessato è questo quella cosa che mi ha spinto a come dire, investire tre anni di figlio ragazzi non fatti i dottorati è una cosa <ride> l'ansia i capelli che, che perdi cose così però la cosa che mi ha motivato è questa cosa qui cioè di cercare di restituire un linguaggio e dei framework di analisi e di pensiero di questo fenomeno che da un lato restituiscono la dignità a un pezzo di italiani ed europei a cui è stata tolta per molti, eh, per molti decenni e che oltretutto renda anche noi europei più capaci di renderci conto che non, non è un fenomeno transitorio ma è l'Islam è la seconda religione d'Europa, è la seconda religione d'Italia.
0: Entrambi avete utilizzato diversi termini tra cui islamico e islamista, la persona non del settore, qual è la differenza tra questi?
2: Diciamo che in, in ambito uh, universitario si usano ancora molto questi termini, appunto come vi dicevo prima io mi sono iscritta a una magistrale che si chiamava scienze storiche e orientalistiche e mi vergognavo sempre enormemente di dire questa cosa perché pensavo cavolo ma dopo... In 1978 la pubblicazione di Orientalismo di Edward Said: come fa un'università a rivendicarsi il fatto di eh, utilizzare una lente orientalista. E lo stesso dicasi per i termini islami- islamismo, islamistica, ehm, che sono diversi, secondo me, da islamista. Uh, però, per esempio, appunto, guardando anche alla storia di quelli che sono stati gli studi uh, sull'Islam in Italia, sempre in ambito insomma, di, di storia delle donne, um, c'è cioè questa studiosa insomma, molto um, importante che si chiama Bianca Maria Scarciamoretti, uh, che è stata una delle prime studiose in Italia ad occuparsi di, di Islam come donna dentro l'università e di Islam e donne in particolare e per esempio appunto all'epoca negli anni 70-80 chi studiava l'islam veniva chiamato islamist eh, o islamista perché faceva studi di islamistica. Adesso se noi diciamo una persona islamica, facciamo riferimento a una persona anche se poi questa cosa è un po' criticata tendenzialmente si usa il termine persona musulmana <ride> e eh, appunto le stesse persone musulmane tendenzialmente criticano il termine eh, islamico perché sarebbe un aggettivo dato alle cose eh, e non alle persone. Quindi è un atto di deumanizzazione che tendenzialmente viene usato più dai, o, da chi non conosce. Appunto se usiamo la parola islamista si fa eh, immediatamente riferimento a, diciamo, delle letture eh, cioè, fondamentaliste nel senso del testo sacro, del testo coranico e eh, appunto si fa tendenzialmente riferimento a eh, persone che intraprendono appunto percorsi di terrorismo in, strumentalizzando, come dire, la, la religione.
0: Allora, all'inizio pensavo che questa Parigi continuasse a tornare perché magari in Francia ci fossero opportunità differenti da un punto di vista di um, studi sociologici, ma da ciò che mi pare di aver capito eravate già entrambi là per un motivo o per l'altro. Quindi voglio invece chiedervi um, qual è lo stato della... Um, nell'ambiente accademico in Italia in materia di studi di questo tipo e un'altra curiosità che avrei è sempre un punto di vista accademico in Italia i professori che si occupano di questi temi sono tutti professori autoctoni con un background religioso cattolico ateo o ci sono anche come dire dei professori che nella vita personale si riconoscono nella dottrina musulmana questa domanda assolutamente non per togliere nulla a chi sicuramente è molto competente e ha studiato l'argomento, appunto lo reinsegna e magari è appassionato. Ma è giusto per capire se poi l'approccio all'insegnamento è da una persona, tra virgolette, outsider che se ne tiene della materia e la ripropone ai propri allievi. È anche possibile accedere a queste conoscenze uh, direttamente da una persona interna alla comunità che potrebbe dare un valore aggiunto, come no?
1: Se posso. Uh, devo dirti che la, almeno in sociologia, perché poi magari ci sono altre branche che io non conosco, magari legate ad altre uh, ad, ad altri come dire, punti d'osservazione, sulle osservazioni sul tema in cui questa cosa non è vera. Per quel che riguarda la sociologia, penso che in Italia la stragrande maggioranza dei, 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 degli autori e ricercatori che lavorano sul tema non sia eh, musulmana. Adesso non, non so perché ci sono un po' di nomi che effettivamente, eh, che c'è, 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 come dire, c'è, c'è, c'è il bias del, del nome arabo, quindi magari uno associa immediatamente, cioè ci sono persone con nomi arabi, penso a Khalid Razali, di cui magari ho letto testi che, ci sono, che sono appunto italiani, che si sono occupati dell'islam in Italia, però io più, più hanno probabilmente origini arabe, non so se sono anche fedeli o con che intensità lo sono, ecco. Io ad esempio non, non saprei risponderti con chiarezza, però se invece sulla seconda parte, che è appunto chiedessi se ci sono de- dei rapporti, dei legami, eh, in realtà quello sì, nel senso che, adesso non mi ricordo il nome preciso del progetto, potrebbe essere Unimed. Ci sono de- dei progetti che sono stati in cui eh, alcune università italiane, nello specifico quella di Padova ad esempio, eh, però anche Milano, qualcosa del Piemonte orientale, insomma varie università italiane, hanno a più riprese collaborato eh, apertamente, nel senso aperto dei tavoli di collaborazione con quello che viene chiamato l'islam organizzato, quindi appunto l'associazione, l'organizzazione che hanno un, un tiratura a livello nazionale, che magari appunto mediano tra le istituzioni e i singoli luoghi di preghiera e, o centri islamici. Questa cosa esiste nel Consiglio per l'Islam italiano, che appunto è un, è un tavolo eh, nato fra le altre cose con l'idea di eh, procedere o valutare la possibilità di un'intesa, nel senso che se, se mai ci sarà un'intesa tra l'Islam e lo Stato italiano sarà, eh, verrà probabilmente da lì. Ci sono, sono una serie di eh, comitati, di tavoli, di, di, di luoghi del dibattito in cui... Eh, i principali attori, oltre ai rappresentanti del ministero, sono, sono molto spesso o rappresentanti eh, dell'Islam organizzato, penso ad esempio ai rappresentanti dell'UCOI piuttosto che altre associazioni, e rappresentanti appunto eh, de- del mondo un- accademico-universitario, nella maggior- e la maggior parte di questi sono appunto o sociologi o, eh, esper- o giurisperiti che si occupano appunto di Islam in Italia. Quindi dei contatti ci sono, poi se mi viene in mente anche a Brescia, Faccio un piccolo disclaimer, io utilizzerò d'ora in poi il termine moschea, anche so che, se so che non è corretto né da un punto di vista architettonico né da un punto di vista giuridico né da mille punti di vista, però per semplificarmi la vita chiedo, Venia utilizzerò il termine moschea. La, moschea di, la principale moschea di, eh, di Brescia, ad esempio, ha tutta una serie di corsi che mette a disposizione per i suoi fedeli sono, che, sono, eh, che sono organizzati e tenuti dal, ad esempio il, eh, un docente di diritto eh, del, dell'Università di Brescia, per fare un esempio. So che i progetti analoghi ci sono, cioè nel senso il, il, un, una nota di merito che si può fare, devo dire, al, al, alla zona Italia è che eh, alcune parti della sua, de, de, dell'Accademia Italiana ha capito l'importanza del tema e ha aperto dei dei, dei momenti di contatto, dei momenti di dialogo. Non c'è stata ancora una una penetrazione, eh, direi, completa da una parte all'altra, cioè non si vedono molti musulmani che parlano di Islam nelle accademie, non si vedono ancora, che almeno che io sappia, eh, molti eh, accademici che parlano accademia nei, nei, nei luoghi di aggregazione musulmana però i contatti ci sono, cioè nel senso a livello apicale io credo questo... Poi non non ho tutti i dati alla mano ma penso di poter dire che i contatti ci sono e sono stati anche molto proficui penso ad esempio al patto italiano per li, eh, il patto nazionale per l'islam italiano del 2017 adesso forse non è questo esattamente il nome ma le parole chiavi sono patto nazionale italiano e islam che appunto è stato è stato anche il prodotto prodotto di un incontro che c'è stato tra la consulta per l'islam italiano formato nel 2014 da un, dai principali eh, rappresentanti delle principali associazioni musulmane nazionali e il Consiglio per le relazioni con l'Islam, composto da un team di esperti e accademici. E io credo che il, il più grande punto di, dei vari punti di, di questo patto era, era l'impegno di creare momenti di scambio a livello accademico con l'università e il mondo islamico. Per esempio, dal 2017 eh, c'è stata una grande attenzione eh, per la questione della formazione degli imam, ad esempio, cioè creare luoghi riconosciuti per la formazione degli imam. Secondo me non è un caso che, ad esempio, l'Istituto Bayen sia nato dopo... Cioè, secondo me non è un caso, eh. L- L'università, il mondo accademico, sta fun- è uno dei principali lubrificatori del, de- de- del contatto tra eh, islam organizzato e eh, istituzioni italiane.